0: Heute reden wir bei QuotenmeterfM über Themen, die für Talk 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 zu ernst waren. Mit recht herzlich willkommen bei Quoten FM heute schreiben wir Ausgabe 502 wir wollen über Talkshows reden und dabei haben wir den Fight Luca Roth hallo und den Niklas Spitz hallo ja ihr seid wahrscheinlich auch ganz große Fans von Anne Will nehme ich an absolut kommt aufs Thema an Genau, also Fight. wir haben ja schon mal im Vorgespräch äh, uns unterhalten, du bist jetzt nicht so der große Talkshow-Fan. Nee, Warum ja. denn eigentlich nicht? Ähm, ich finde
1: immer, die Uhrzeit ist für mich immer das Problem, weil ich schalte dann gegen Abend dann doch lieber gerne ab, anstatt mich mit ähm, so extrem komplizierten Themen zu beschäftigen, wie es dann meistens dann doch der Fall ist, bei Anne Will oder bei Hard Aber Fair. Und da
0: setze ich lieber auf seichtere Unterhaltung. Ja gut, die ein oder andere Talkshow ist ja relativ seichte Unterhaltung. Aber Niklas, ähm, wie
2: siehst du das? Ähm, bei, bei mir kommt es ganz, ganz drauf an. Also ich bin, bin jetzt, jetzt auch kein regelmäßiger Talkshow-Zuschauer. Talkshow ich schalte mir so, so ein, ein, wenn mich gerade ein Thema interessiert. Ein Thema.
0: Also zum, zum Beispiel
2: letztens, letztens als es bei, bei meinen und um Fridays for Future und auch die Demos Demo von jungen Leuten, die in der und, und so. Da ich habe ich zum Beispiel mal eingeschaltet, weil, weil ich einfach interessiert hat, wie die Meinung da von den Gästen sind. Aber generell würde ich das jetzt sagen. Ganz
0: ganz ich ja. finde immer interessant bei solchen äh, Themen, wo junge Menschen zu Gast sind, dass man die immer so ein bisschen von oben herab äh, behandelt, egal ob das bei Anne will, bei Hard Aber Fair oder bei. Ähm, äh, Malbred ist. Äh, stimmst du mir da so ein bisschen zu?
2: Ähm, wahrscheinlich schon. Ich selbst kann das nicht ganz so gut beurteilen, glaube ich, weil ich ja selbst noch ein ziemlich junger Mensch bin. Das heißt, ich, ich sehe eher so teilweise, teilweise so ein bisschen ist das war komisch mit Stolz, mit stolz jemand aus meiner Generation oder so, das ist ja und teilweise eine Stimme macht. Und wenn er dann auch noch eine ganz, ganz gute Rolle oder Figur cool dabei macht, dann ist es umso besser. Ja, ja.
1: Veit, wie siehst du das, dass, wenn du mal eine Talkshow anguckst? Ähm, ich finde immer problematisch, dass bei Talkshows die, die Zeit immer so ein bisschen das, das Problem ist, weil wenn eine Stunde lang mit fünf Leuten diskutiert wird, kommt man, finde ich, selten irgendwo raus und da macht es also, da ja. kommt dann natürlich dann noch dazu, wenn, wenn ein junger Gast dabei ist, ähm, der wird dann meistens so ein bisschen belächelt das stimme ich dir zu, dass der ja eigentlich keine eigene Meinung haben kann. Oder wie du bei dem Thema Fridays for Future, dass dann die Politiker gerne ja. mal sagen, okay, lass, ja, lass doch mal die Profis ran, aber die Profis machen ja dann auch nichts, beziehungsweise kriegen sich dann irgendwie in, in Nebenthemen in die Haare. Und das führt dann auch zu keinem Ergebnis. Und in der Stunde ein kompliziertes politisches Thema wie den Klimawandel ähm, zu besprechen, dann da schafft man allenfalls äh, Teilergebnisse und nicht mal das in, in den meisten Fällen.
0: Liegt vielleicht auch an der Ausgangshaltung, dass kein Politiker reingeht und sagt, ich bin bereit, meine Meinung zu ändern? Das kommt
1: natürlich erschwerend ja hinzu. Ähm, aber das sollte man dann vielleicht aber auch in, im Hinterkopf behalten, dass es dann eben doch nur Fernsehen ist, sage ich mal, und das ja auch einen gewissen Unterhaltungsgrad haben sollte. Man kann ja trotzdem seine Meinung vertreten, aber auch andere Meinungen akzeptieren oder, oder annehmen.
0: Ja, aber das, das sind
2: ja die seltensten Talkshows. Eben, ich denke, in den meisten läuft es einfach so typisch wie in der Politik ab, dass einfach der eine gibt eine Aussage und wenn er einem Kontra gibt, dann will sich der andere sofort zum Wort melden und redet das Spiel runter und greift den anderen wieder an. Am Endeffekt. Ja, da ja, geht nicht einfach eine sondern er hat seine besten Das ist echt manchmal nervig und schade. Aber dann könnte
1: man ja die Sendung auch nach dem Opening Statement der jeweiligen Teilnehmer ja dann auch eigentlich beenden, weil wenn sich dann eh nichts ändert, dann brauchen wir ja auch keine Diskussionsrunde zu eröffnen.
0: Das ja. ist die große Frage, ja.
2: Kommt drauf an. Also ich finde, manchmal, wenn zum Beispiel so ein Gast aus der Gesellschaft, der auch mal mit dabei Dafür gibt es manchmal echt ganz, ganz interessant interessante andere Blickwinkel. Weil dann sind so irgendwie drei und vier Politiker, die alle steif argumentieren. Und dann hast du jemanden, der die aus der KMT berichtet, berichtet, was für Probleme hat.
1: Und dann ist es interessant, interessant zu sehen,
2: wie Politiker, Realität, Parteien, die Politiker in darauf reagieren. reagieren. Weil manchmal machen sie das gar nicht normal, normal, aber, aber manchmal werden sie das richtig an die Wand gefahren, gefahren und wissen nicht, was, was tun sollen. Das ist dann eigentlich auch sogar ganz, ganz lustig, zuzuschauen. Ja,
0: was ich immer noch feststelle, ähm, dass die Moderatoren so handsam geworden sind, dass sie ja inzwischen fast jede kritische Nachfrage irgendwie mal ähm, ja, verhindern eigentlich oder beziehungsweise nicht durchführen. Weil das ganz große Problem sehe ich dann, dass ein Politiker offensichtlich lügt und es passiert nicht. Es wird auch nicht nachgefragt. Oder wenn einfach die Tatsachen so hingedreht werden, dass sie halt einfach für den Politiker passen, aber nicht mit der Gesellschaft, dann kommt da halt auch keine Nachfrage. Oder jemand erzählt irgendwas in seinem Fachchinesisch. Oder wir haben hier einen, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Fachidioten, der toll irgendwas an einem Beispiel erklärt, aber nicht darlegen kann, wie es in der Realität funktioniert. Und da fehlt mir halt oftmals auch so die Nachfrage.
2: Ja, das stimmt schon. Wobei das auch ein undankbarer bzw. schwerer ist als Talkmaster. Also ich meine, oft achten die auch darauf, dass jeder mal zum Wort kommt. Und dann ist dann es halt dann eben auch so, dass jemand eigentlich da ein tolles Statement geliefert hat, wo, was eigentlich nicht hat, noch mehr darüber nachzudenken oder mehr darüber man zu reden. Aber dann hat man irgendwie den vierten Gast, der gerade mal zwei Minuten Wort kam und man stellt in die Frage an denen. Da muss
0: ich ja eigentlich Markus Lanz loben, weil der ist ja so ein Gastgeber. Also Markus Lanz hat äh, jetzt keinen großen oder selten einen äh, politischen Gemeinschaftstalk, sondern eher so ein Einzelgespräch. Aber Markus Lanz ist natürlich jemand, der unterbricht seine Gäste, fällt ins Wort, äh, will gewisse Antworten haben, wird von vielen Leuten kritisch. Ja, betrachtet, aber auf der anderen Seite ist er eigentlich, muss man sagen, für das, was er rausholt aus dem Talk, ist er ein guter Talkmaster oder nicht?
1: Ja, also ich finde auch, dass Markus Lanz viel aus seinen Gästen rausholt, das, das auf jeden Fall. Ähm, wobei seine Art mir manchmal echt auch missfällt, muss ich dazu sagen. Also dieses ins Wort fallen, ja, das kann gut sein, aber wenn es halt jetzt kein Politiker, politischer Gast ist, dann ist das dann doch eher unangemessen oder unangebracht. Dass man ähm, seine Gäste unterbricht, nur weil man jetzt mit der Antwort nicht zufrieden ist.
2: Ähm. Ich finde, gerade bei Markus Lanz kommt so speziell auf die Konstellation an, eben dadurch, dass es so verschiedene Gäste gibt und in äh, jedem Spielraumnetz meistens nicht so ein Oberthema ist, sondern man
0: Leute aus ganz verschiedenen Ecken der Gesellschaft hat.
2: Ist bei, bei mir immer so, dass es so vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ganz, ganz interessant finde, je nachdem, welche Gäste sind und dann, und dann aber auch immer wieder Gäste dabei sind, wo ich dann einfach das Zuschauer wieder abfällt, beziehungsweise vielleicht sogar ganz ausschalten, aus weil ich denke, ja, also die, die Themen, die jetzt auch besprochen werden, ja, finde ich nicht immer so interessant. Also ich
0: persönlich finde, dass Markus Lanz immer zu viele Gäste hat. Ich
2: wenn fände
0: den ein oder anderen Talk ähm, besser, besser, wenn er deutlich länger wäre, weil doch viel Ergiebiges das rauskommt. Das stimmt.
1: Genau, aber das meine ich ja auch mit, mit anderen Poli äh, mit anderen Talkshows, die auch eher im politischen Sinn ähm, behandeln. Weil wenn man halt eben sechs Gäste hat oder fünf, alle fünf Meinungen zu Wort kommen zu lassen, dann ist ja schon mal quasi eine Stunde mehr oder weniger schon gefüllt. Und dann noch zu einem Ergebnis kommen, da braucht man ja dann schon fast drei Stunden. Und ja. das ist dann einerseits für den Zuschauer viel zu lang und der Sendeplatz gibt es dann meistens auch gar nicht her. Da, da
2: finde ich, ja, ich zum Beispiel... Ja. Ähm, Dunja ja, Halali wäre ganz gut, wenn da ein äh, Talkshow kommt. Ich finde, den Themen ist eigentlich immer so, dass immer zwei Leute geladen kommen. werden, mit dem man redet. Und ich finde, da merkt man dann besser, was sind Positionen, wofür das sind. Ich, ich finde, das ist ein bisschen besser, wenn man so einen politischen Talk eine Stunde lang mit einem Gästen, Gästen oder so
0: Also so. gerade die Folgen, die ich von Dunja Halali gesehen habe, muss ich sagen, das ist für mich das Tough der Talkshows. Ja, okay, <lacht> es ist natürlich
2: ein bisschen <lacht> seicht. <lacht> sei und nicht ganz so ins Detail mit den einzelnen Politikern gehalten. Aber ich finde mal so eben für zwischendurch für jemanden wie Veit, der vielleicht jetzt nicht ganz tief reingefällt, finde ich, ist das mal ein guter Anfang an
1: Da das muss stimmt. ich doch mal reingucken. Ich habe nämlich das noch nie angeguckt, ehrlich gesagt.
0: Ja, das haben wir gerade angesprochen. Viele Talkshows sind begrenzt auf 60, 75 Minuten. Ähm, da laufen noch, oder viele laufen recht spät. Warum gibt man denen einfach nicht mehr Sendezeit, wenn das Thema gerade spannend ist? Also wer guckt wirklich auf die Uhr und sagt, so, aber die Tagesthemen, die müssen jetzt aber um 22.45 Uhr kommen, sonst schreibe ich äh, Brief an den Rundfunkrat.
2: Ja, das stimmt. Aber ich, das ist wahrscheinlich eher so ein Problem des klassischen Fernsehens, nicht, dass man eben den Festfernsehen Sendeplan hat und da eben viel Spielraum hat, der ja, vielleicht ja. manchmal ja, ganz ja. erfrischend und schön wäre.
1: Ja, ähm, das Problem ist, ist, ist auf jeden Fall ein großes Problem, würde ich auch sagen. Und ich würde mich da anschließen, dass es einfach am Format des Fernsehens liegt.
2: Ja, weil wie oft hat man schon so gehört. Ja, also wir haben hier, ja, also wir haben hier so eine tolle so Diskussion D am Laufen, aber wir müssen jetzt langsam mal zum Abschluss sehen oder irgendwie sowas kommen. Und dann, ja, 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 eben eben raus.
1: Raus. Das finde ich immer besonders schlimm bei Frank Plasbeck, der dann ab und zu mal äh, zu den Tagesthemen abgibt, um Werbung ja. für die Tagesthemen zu machen. Was ich, was, wo, wo ich erstens den
0: Sinn nicht so ganz verstehe und der S Zuschauer von zu Hause für die Tagesthemen abgeholt wird. <lacht> das ist ja echt. Äh,
1: diese Tagesthemen sind auch so ein neues Programm im, äh, im ersten, das ist. <lacht> Nee, aber das unterbricht halt auch grundsätzlich immer den Redefluss, habe ich immer das Gefühl. Oder wenn dann irgendwelche Clips abgespielt werden, die zwar irgendwo mit dem Thema zu tun haben, aber dann mit dem behandelten Thema, was gerade diskutiert wurde, genau, dann auch nicht zusammenpassen. Dann gibt es so, so einen blöden Cut, sage ich mal, der dann komplett wieder vom Thema weglenkt. Irgendwann.
2: Und dann und in der Regie Which also im Glock
1: Jet A und dem Clip Inverse produziert, der muss auch gezeigt werden.
0: Egal was ja, ja, ja. ja, genau, also so wirkt das ab und zu mal, finde ich, auf mich. Ja, ja nicht, auch auf mich. Also ich finde ja. da tatsächlich, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Anne Will ist mir fast sogar für einen Sonntagabend zu, zu hoch politisch gucke ich deswegen nicht an. Ich fand immer Günther ja auch da ganz gut, weil es war immer so ein kleiner Unfall mit Ansage. Man hat halt alle extremen Meinungen eingeladen. Also der Voll-AfDler gegen den Voll-CSUler und der von der AfD hat natürlich die Deutschlandfahne erstmal gehisst auf seinem Stuhl und hat dann erst mit allen anderen angeguckt, warum sie eben nicht die Deutschlandfahne hissen.
1: Ja, das also ist auf jeden Fall
0: wöchentlich. Es spricht auf jeden Fall für gute Unterhaltung. Also Günther Jauch war immer gute Unterhaltung. Und dann auf dem ernsten Niveau muss ich noch sagen, ist, äh, ist äh, Maybrit Illner recht gut. Die hat immer auch ganz gute Themen. Allerdings äh, habe ich so manchmal das Gefühl, dass sie so ein paar Wirtschaftsleute, Bosse, Herbert Dies zum Beispiel, VW-Vorstand, nicht so wirklich in die Zange nimmt, sondern der darf halt einfach sein PR-Gewäsch einfach mal so raushauen.
2: Bei sowas wie, also bei Maybrit Illner habe ich jetzt letztens eben auch. Das Beispiel, als es eben um diese Demos ging, was mir da stark aufgefallen ist, was auch in die Richtung hingeht, dass die Moderatoren sich nicht durchsetzen, ist irgendwie, dass man ja eigentlich sagt, bei so einer Diskussion ist man A ah und U, das von den anderen ausgehen lässt. Aber in welches Talkshows ist noch der Fall, dass das überall so ist, dass sich jeder immer wieder ins Wort hält. Ich kenne es aus der Schule, da wird einem gelernt, ja, ins Wort. Den anderen erstmal ausreden lassen, lassen und, und sich überlegen, überlegen dann dagegen argumentiert. Das ist dann aber schade, schade zu sehen, dass quasi also sehr eine Praxis, die Profis in die Talkshow das auch nicht umsetzen cool, können und auch einfach drauf muss reden. Naja, Ich bin eigentlich dafür, dass der
0: Talkmaster, der soll den Mischpult bekommen, wo er dann den Gästen einfach das Wort, äh, den Ton abdreht die zum Beispiel jetzt massiv unterbrechen oder die einfach äh, labern oder schwafeln. Und ich habe schon öfters mal gesagt, ich wäre vielleicht auch mal für eine zweistündige Talkshow, in der dann auch Journalisten sitzen und immer alle 15 Minuten den Gast ähm, rauswerfen, der einfach Unsinn erzählt. Das wäre mal interessant. Oder was ich
2: auch eigentlich eine gute Idee fände, ich finde, also tv Duell von Politikern äh, vor großen Wahlen ist es ja eigentlich immer so, dass die Zeit aufgestaut wird. Also, ich, ich meine, es müssen prominente Zuschauer immer äh, groß da sein. Aber ich finde, da kann könnte man als, Sendung, als Leitung schon mal darauf achten, dass jeder ungefähr aufs Gleiche rauskommt und nicht der eine die halbe Sendung hat.
1: Aber was haltet ihr denn in dem Zusammenhang von der Talkshow von Zelda So auf NTV? Die ist ja so ein kleines Gegenmodell zu den etablierten Kräften.
0: Die finde ich tatsächlich, obwohl ich sehr so Sumuncu mag und eigentlich fast alles mit dem angucke, ich finde die furchtbar. Die wird immer ständig unterbrochen von irgendwelchen Nonsens und Musikeinspielungen und irgendwelchen Gästen, die dann nochmal schnell mit reingenommen werden wollen. Ich finde die Talkshows Sumuncu so tatsächlich in der Konstellation echt schlimm. Aber es ist ja das gleiche Prinzip, was Frank Blasberg bei Hard Aber Fair macht, indem er halt zwar themenbezogen unterbricht, aber halt trotzdem unterbricht. Ja, aber das ist ja genau das, was wir gerade, wir drei schon hier ähm, bemängelt haben. Genau, ich meine, Seiler So Munchu macht natürlich keine,
1: also irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht, eine ernstzunehmende Talkshow, sondern er will ja genau dieses Phänomen, glaube ich, dann damit auch aufzeigen.
0: Wobei, das muss man ja sagen, Seiler So Munchu ist des Öfteren auch Gast, zum Beispiel bei Maybrit ähm, Illner oder auch bei Arne Will. Und da ist er sehr aufgeräumt, sehr gut vorbereitet und ist für mich immer ein Highlight dieser Talkshows. Das stimmt, das kann ich unterschreiben. Also
1: ich, wir hätten dann meistens auch irgendwelche Clips von ihm zugespielt äh, aus solchen Talkshows. Ähm, gerade zu Chauser Böhmermann war er da ja sehr präsent. Ähm, und da muss ich sagen, da fand ich ihn auch sehr, sehr, sehr gut.
2: Ja, also, also ich, ich kann noch nicht nichts dazu sagen, weil ich hab da noch nichts
0: rein. Aber vielleicht ja, ja. ja ähm, was also, wir haben uns jetzt unterhalten über die ähm, Talkshows mit Politikern. Markus Lanz, ähm, habt ihr schon mal eigentlich in den Frühshoppen respektive in den Presseclub reingeschaut? Eines meiner Lieblingsformate. Nee, das geht komplett an mir vorbei. <lacht> also da sitzen ein Moderator und vier Journalisten. Jetzt nicht gerade vom hintertupfiger Tagblatt, sondern tatsächlich von der Taz, von der Welt, von der von der Bild, von der süddeutschen.
2: Okay. Also ich habe leider, leider auch, auch noch nicht reingeschaut, geschaut, muss ich sagen. Ja, also die einzigen Talkshows, die jetzt ja, also nicht so politisch so sind, wo ich regelmäßig reinschauen, sind, sind das Sport-Talkshows, Doppelpass ja. und Co. Ja, da, da gibt es ja
0: auch zwei, zwei völlig verschiedene, verschiedene Modelle. Wir haben ja zum einen Vontora, was äh, sehr fußballspezifisch und ist und zum, und zum anderen äh, den Doppelpass, was ja mehr auf Unterhaltung geht. Was ist denn dein Liebling da?
2: Das stimmt. Also ich muss sagen, zurzeit bin ich da eher bei Vontora, weil ich einfach die Gäste auch besser finde. Und bei Doppelpass hat ich mittlerweile das Gefühl, dass sie doch nur immer für das Gleiche bin. Ich meine, es wird immer mit Bayern geredet, immer mit Dortmund geredet, sogar der ASV, obwohl er jetzt dann in der zweiten Liga ist, findet auch immer wieder Platz. Also es ist ist es ganz klar darauf auf, ausgelegt, für die Vereine zu reden, die auch die größten Fanbase haben, um einfach wirklich ein großes Publikum zu sammeln.
0: Und bei Rundfunk habe ich das Gefühl, dass da noch
2: mehr auf die spezifischen Gäste eingegangen wird. Und dass er auch allgemein mittlerweile ein bisschen hochwertigere Leute. Also ich meine, jetzt in der nächsten Sendung nach großen deutschen Klassiker sind sowohl Rummenig und Watzke dabei. Das, das
1: sagt schon Also ich bin damals, habe den Doppelpass quasi verlassen, als Montora den Doppelpass verlassen hat. Und weil ich finde, ich kann mir Thomas Helmer und Thomas Strunz und du irgendwie, das funktioniert bei mir nicht. Ich finde das wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig ähm, schlimm. Ähm, und da muss ich auch sagen, also da finde ich den Talk von Torra mittlerweile echt sehr, sehr gut und Doppelpass gucke ich mir ganz, ganz selten. Ich habe es, glaube ich, letztens, das letzte Mal angeguckt, als Uli Hoeneß früher zu Gast war. Ähm, aber das war, also das sind ja nur noch Stammtischparolen. Das ist einfach, ich weiß nicht, da kann ich auch auf meinen heimischen Fußballplatz gehen, da finde ich ähnliches ähm, Gelaber, sage ich mal. Ist das so? Ja, also ich... Äh, ich muss sagen, bei Vontora ist, finde ich, wesentlich mehr Niveau da.
0: Ja, man muss ja auch sagen, dass äh, Sky natürlich auch äh, Experten beschäftigt, die halt auch eine klare Meinung haben. Also zum Beispiel Lydia ähm, Hamann oder auch ähm, Lothar Matthäus. Ja, das
2: stimmt. Also, gerade ja, die Hammer das hat ja viel stark sein gemacht, mit starken Zickern in Bayern und oder da ist wirklich zurück, also das zeigt schon irgendwo stärker. man muss sich aber es war einfach Ja, man hat ja auch damals
0: direkt äh, nach dieser Sagen sagenumwobenen Bayern-Pressekonferenz äh, gesagt, diese Konferenz war eigentlich schon wieder genau das Falsche, was man gemacht hat, und was hat, äh, naja, na, wie heißt unser guter bayern resident Uli Hoeneß, hat dann auch gesagt, ja, die Konferenz war vielleicht doch ein Fehler
2: ich glaube, die hat das schon was gedacht damit. Aber das war eigentlich auch als beide. Das hat
1: auf jeden Fall von der Mannschaft abgelenkt.
2: Ja, wobei, bei den Sky-Experten muss ich sagen, es ist auch so ein Auf und Ab. Also, wenn ich mir dann auf der anderen Seite so einen eigenen Kleinunterschied anschaue, der immer ziemlich prominent da ist, muss ich mir sagen, der labert auch manchmal so eine Scheißdreck. Also, ganz ehrlich, da denke ich mir auch so, den auch noch gehen, man da in den Sport okay. okay, dann würde ich sagen,
0: wir beschließen das Thema. Wir haben noch ganz viele Randthemen, die es zu besprechen gibt. Und da würde ich einfach mal sagen, Niklas, fang doch mal mit deinem Top der Woche an.
2: Mein Top der Woche war dieses Mal der dfb pokal Da konkret die Partie Bayern gegen Eintracht, Weil gefühlt, ich gefühlt hat vorher niemand darüber gesprochen. Es war sogar so, dass die ARD die Bayern nicht ausgewählt hat, für die prime zu übertragen. Und so durfte Sky exklusiv dieses doch überraschend mega interessante Spiel zeigen. hat damit echt auch gute Quoten an über die Ja,
0: aber es ist doch auch mal schön, wenn immer nicht nur die ARD nur die Bayern überträgt, sondern auch mal andere Mannschaften und dass man dann sowas dann im Pay-TV sieht. Und es war ja auch ein schönes Spiel. Man hat viele Tore gesehen, neun an der Zahl. Man glaube ich, zwei Meter gesehen, eine rote Karte. Also was will man denn eigentlich als äh, Fußballfan mehr? Also ich, der, der
1: kein Pay-TV hat, äh, würde das gern sehen.
2: Das ist ein Gegenang,
1: Aber gut, war ja auch so, äh, Schalke gegen äh, Bremen war ja auch spannend. spannend ja. Mein, Top, mein Top der Woche ist äh, die Soap of Six, die neue ist Total Dreamer. Die hat in dieser Woche, die ist im Februar angelaufen und hat in dieser Woche sage und schreibe 3,5 Prozent in der Zielgruppe erreicht, was bisher der Rekord ist und sie scheint sich auf diesem Niveau zu halten bzw. zu etablieren zu können. Was ich sehr erstaunlich finde für, dieses, für diese brasilianische Telenovela.
0: Ja, die Quoten sind fast so hoch wie bei Alles oder Nichts.
1: Ja, auch... Ähm, Zuvor lief, glaube ich, auf dem Sendeplatz äh, Desperate Housewives. Das lief auch ähm, schwächer als
0: to Total Dreamer. Ja gut, Desperate Housewives sollte vielleicht auch jetzt jeder gesehen haben. Ähm, Total Dreamer kann man nur empfehlen, wer so Zeug mag. Ähm, ich habe auch einen Top der Woche, das nennt sich äh, Brexit. Und zwar finde ich es auch amüsant, diese ganzen Debatten um Brexit. Und man kriegt inzwischen auch ein paar lustige Karikaturen zu sehen, von wegen auch der Postillon der berichtet irgendwie. Ähm, WG-Mitbewohner fragen sich, wann Dauerstudent äh, endlich aussieht nach drei Jahren Ankündigung und so. Also es ist schon sehr spannend, was da passiert. Wahrscheinlich wird da weiterhin nichts passieren. Und ähm, selbst wenn es jetzt einen harten Brexit gibt, dann wird es auch spannend, weil es gibt ja keine, keine wirklichen Grenzen, keine Zollkontrollen. Also gerade um das Thema Brexit äh, wird man in den nächsten Wochen noch äh, stark in den Nachrichten versorgt. Und da kann man sich auch ein bisschen mein bei dem ganzen Elend, was dann vielleicht noch kommen wird, auch ein bisschen amüsieren. Das stimmt. Auf, Auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja.
2: Auch die meisten Talkshows hatten ja eigentlich in dieser Woche genau dieses Thema. Aber ich bin da immer ein bisschen zielgespalten, weil ich mir denke, wir in Deutschland können sowieso nichts mehr machen. Das müssen sich schon für sich klären.
0: Vollkommen kommen wir zum Top äh, der Woche, ne, Niklas.
2: Ja, das ist bei mir eindeutig Matchmaker, weil ich den äh, Donnerstagabend bei Pro Pro7 auch immer sehr verfolge und das startet ja, ist ja vor drei Wochen gestartet direkt nach German Tech's das heißt nach dem top -Hill, und, und hat direkt gezeigt, dass es trotzdem stark in den einfach nicht überzeugen konnte. Red ist dafür nach hinten gerutscht
0: und jetzt hat man sich
2: sogar dafür entschieden, Red wieder zurückzuziehen und Matchmakers noch weiter nach hinten und wie zu erwarten lief es er dann noch schlechter und Red dagegen lief wieder deutlich besser und auch deutlich besser als Matchmakers im Vergleich. Das, ich denke mal, vor vier Wochen habe ich mir schon gedacht, es wird so laufen, jetzt tatsächlich so und ich bin mal gespannt, wie lange es sich noch hält. Wobei oh,
0: Matchmaker war für mich aber eigentlich eine recht gute Sendung, also an dem Formatling liegt fürchte ich, liegt es jetzt nicht unbedingt.
2: Ja, ich glaube, was ich finde, also ich persönlich finde <lacht> es immer interessant, nachdem ich Service Next Topmodel gesehen habe, bei Red direkt gegen die Hintergrundberichte Berichtet. zu sehen. Deswegen, Deswegen bin ich eigentlich selbst ganz, ganz froh und ich glaube, so gibt es ganz vielen Fans der Show einfach direkt im Anschluss noch ein bisschen was bei Red zu bekommen, anstatt so eine neue Show auf zu bekommen. Deswegen die meisten bei ProSieben am Donnerstagabend so ein eingestellt haben. Richtig.
1: Ähm, nein, nein. Mein Flop der Woche, Flop der Woche äh, dreht sich um Nightwash. Das Nightwash aus bei One. Ich finde das sehr, sehr schade, denn Deutschland ist ja eh nicht so wirklich bekannt für den, als Comedy-Standort. Und jetzt dann auch noch ähm, eine der letzten verbliebenen ähm, Stand-up-Shows quasi aus dem äh, öffentlich-rechtlichen Programm zu streichen, ist da wahrscheinlich nicht äh, förderlich dafür. Dass sich da in der Hinsicht irgendwie eine positivere Entwicklung in den nächsten Jahren.
0: Ich muss zugestehen, dass der Inhalt von Lightbox, aber auch vom Quatsch Comedy Club immer schlechter wird. Also da treten inzwischen Künstler auf, die von denen hatten noch niemand was gehört, also das war, früher waren da schon prominentere Gäste zu Gast. Ja, aber das ist ja immer so ein Sprungbrett,
1: um Prominenz eben. zu erlangen eben. und ja, da müssten sie ja lustig sein. <lacht> aber dann, dann die Bühne wegzunehmen ist ja dann auch ähm, nicht produktiv. Das macht es ja auch nicht besser. Äh, genau, das, also man muss ja denen eine Zeit zur Entwicklung geben irgendwie und dann ja. auch vor Publikum
0: auftreten zu können. Dann bleibt ihnen halt nur noch YouTube genau Ich noch mal weiter mit meinem Flop der Woche. Und zwar die miesen April-Scherze. Also zum Beispiel HBO bestellt eine weitere Staffel von Game of Thrones. Also warum schreibt man sowas? Warum macht man wirklich solche miesen April-Scherze? Das war weder lustig noch interessant, noch hat es irgendjemand geglaubt.
2: Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile jedes Jahr der Fall, weil so viele Leute gezwungen, unbedingt einen machen wollen und dann, dann funktioniert
1: das halt nett. Ja. gibt halt Klicks, Game of Thrones, gell?
0: Richtig. Dann kommen wir zur Kurznachricht.
2: Ja, also meine News, die mich sehr gefreut hat, ist, dass über Ostern logischerweise immer sehr viele Filme vorlaufen und dass am Ostern Montag das Leben des Brian bei Intel 2 wird zu sehen. Das heißt, Monotipack-Fans aber ah, ist eigentlich die, 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 die perfekte Zeit. Die Klassiker
0: Klassiker. Und ich dachte, du wolltest uns heute hier empfehlen, den rtl 2 Marathon, ich glaube von Die Geissens. <lacht> das nicht. Okay, dann gehen wir weiter zum Fight.
1: Meine Kurznachricht der Woche ist, dass Afterlife auf Netflix verlängert wird. Die Serie mit Ricky Chavez ist ja vor kurzem erschienen. Ich habe sie auch schon komplett geguckt und ich muss sagen, ich kann sie nur sehr empfehlen. Also es ist einerseits sehr, sehr, sehr witzig, aber auch, man kann es auch immer wieder eine Träne verdrücken. Von daher ist, ist, ist für jeden was dabei und ich, ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, wie es dann weitergeht.
0: Okay. Meine Kurznachricht ist: Discovery und BBC heben eine gemeinsame VOD-Plattform aus der Taube über Factual Entertainment. So ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Erfolg wird, weil jetzt ist wirklich der Markt erreicht, wo man sagt, nee, das, das abonniert man nicht mehr. Ähm, vielleicht Warner, vielleicht Disney, aber alles darüber hinaus ist für mich vielleicht der Zug abgefahren. Und auch die BBC produziert ja so viel. Nächste Woche startet Unser Planet äh, bei Netflix. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, als bräuchte ich so eine Plattform unbedingt... Und geht damit zum TV-Tipp
2: zu Niklas. Ja. Wir hatten es ja bei den Talks schon mal ja. kurz angesprochen. Am Samstag steigt Bayern Dortmund. Und, und gerade jetzt könnte die Konstellation ja nicht interessanter ja. sein. Wir sind nur zwei ja. Punkte auseinander. Und da fällt eigentlich schon die erste Vorentscheidung, wer vielleicht Meister werden könnte. Da wir jetzt ja mal so eine spannende Saison haben, und Dortmund mit Dortmund mitteilen ja. kann. Bitte, wie Sie empfehle ich auch direkt logischerweise den nächsten Montana-Talk, weil ich schon unterwegs Weg und Basten sind zu Gast. Quasi keinen ja. sehr großen Klubs. Und je ja. nachdem, was du gewiss in das Spiel geliefert hat, dürfte einen Tag danach der Talk
0: auch interessante Einblicke
2: geben.
1: Äh, mein TV-Tipp der Woche kommt direkt im Anschluss eigentlich: ähm, Leaving Neverland auf Pro 7 um Samstagabend um 20.15 Uhr, quasi ja. im Anschluss an das Spiel. Dortmund gegen, äh, Bayern gegen Dortmund. Ähm, und auf die vierstündige Doku zum Thema Kindesmissbrauch rund um Michael Jackson ähm, möchte ich nicht sagen, freue ich mich, aber ähm,
0: ich äh, erwarte kurze, sie Hochspannung. Kurze Blitzumfrage. Guckt ihr die? Ich schon. Ich auch.
2: Ich wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, kann man diese Doku angucken, ohne dass man ein Glas Wein dazu trinken muss oder weinen? Also ich weiß noch nicht ganz, was mich erwartet.
1: Also ich habe bis jetzt nur Ausschnitte von mir und Böhmermann und Olli Schulz, die darüber schon mal in ihrem Podcast geredet hatten, gehört und die sagen ja, das ist teilweise relativ heftig, was erzählt wird. Ich glaube, es wird keine seichte Abendunterhaltung, das, das steht glaube ich fest, aber...
0: Es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, was angesprochen werden muss. Ich frage mich auch, wie viele Leute dazu gucken. Ich könnte mir vorstellen, dass da theoretisch 10 Millionen Menschen zuschauen, weil, das, weil jeder kennt Michael Jackson, Free TV und sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, viele sagen, nee, ich will mir dieses schwere Thema nicht antun. Das ist die Frage eben. Ich kann es dir auch nicht beantworten. Ich,
1: also Ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil es mich einfach interessiert. Sie hat ja. dann doch einfach eine Ikone und eine Legende ähm, des, des Musikbusinesses.
0: Ja, wir können uns ja nächste Woche an dieser Stelle über die Doku mal genauer unterhalten. Jetzt gebe ich nochmal einen TV-Tipp raus. Und zwar: ähm, Leute von Basic Pay-TV-Abonnenten, die können The Handmaid's Tale ab Dienstag bei RTL Passion sehen.
1: Die Serie soll ja sehr äh, erfolgreich gelaufen sein in den USA, gell? Ja, ja auf, auf Hulu. Auf Hulu, okay. Aber sie hat äh, viele Preise abgeräumt. Das schon. Aber,
0: Aber nur, weil in dem Jahr, glaube ich, kein Game of Thrones oder so lief. Oder House of Cards. irgendwelche Serie lief da nicht, deswegen hat die Serie so viel gewonnen. Das sollte den Erfolg halt trotzdem nicht schmälern. <lacht> Ach ja, doch was in eigener Sache. Wir haben uns hier auf Quotenmeter äh, der Niklas und ich Pro und Contra gegeben in Sachen ähm, Artikel 13, Artikel 17. Und ich grüße den Leser, der anscheinend sauer auf mich ist und mir eine Mail gesendet hat letzte Woche Freitag mit Du Wurst. Ja, ich grüße auch. Und damit bedanken wir uns für die Woche und äh, wünschen euch ein schönes Wochenende und hören uns dann nächste Woche an selber Stelle wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.
2: Das war Quotenmeter FM. Für mehr Informationen, Fragen oder Themenvorschläge www.quotenmeter.fm